0: louďátor Ježíš Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 1. července. Tiskový mluvčí Svatého stolce vydal prohlášení k situaci v Řecku.
1: Změnit kurz podle Františkovy encykliky. Takové je téma Vatikánské konference organizované Papežskou radou Justícia et Pax.
0: Islámský stát anebo zločinné spolčení. Nad touto otázkou se zamyslíme v závěru našeho pořadu, kterým provázejí.
1: Jena Gruberová
0: a Milan
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Ředitel tiskového střediska Svatého stolce dnes tlumočil následující stanovisko k situaci v Řecku. Z Řecka přicházejí zprávy o znepokojivé ekonomické a sociální situaci v zemi. Svatý otec si přeje vyjádřit svou blízkost řeckému národu a zejména myslí na četné rodiny, které jsou těžce zkoušeny složitou humánní a sociální krizí, přinášející mnohé utrpení. Důstojnost člověka musí zůstat ústředním bodem jakékoliv politické a odborné debaty a vést k přijetí odpovědných rozhodnutí. Papež František vyzývá všechny věřící, aby se spojili v modlitbě za dobro milovaného řeckého lidu, uvedl vatikánský tiskový mluvčí otec Lombardy.
1: Vatikán. Lidé a planeta na prvním místě jako imperativ ke změně kurzu. Papežská rada Justícia et Pax organizuje společně se Združením katolických rozvojových organizací dvoudenní konferenci na toto téma, zaměřenou na reflexi posledního papežského dokumentu.
0: Kromě zástupců obou pořadatelských institucí se jí účastní mimo jiné kanadská novinářka a spisovatelka Naomi Kleinová, douvoletá aktivistka a teoretička alter globalizačního hnutí. Jak přiznala v úvodu svého vystoupení na dnešní tiskové konferenci, pozvání do Vatikánu ji jako sekularizovanou židovskou feministku velice překvapilo. Avšak, jak pokračovala, papež František se ve své encyklice Laudato si obrátil ke všem lidem.
1: Minulé dva týdny jsem strávila četbou stovek reakcí na encykliku. Většina jich byla pozitivní, ale kritikám vládlo jedno společné téma. Papež František se nemílí vědecky ani morálně, ale ekonomiku a politiku by měl přinechat odborníkům. Právě oni přirozumnějí obchodování s uhlím a privatizaci vody i tomu, jak účinně tržně vyřešit jakýkoliv problém. Rozhodně s tím nesouhlasím. Nynější nebezpečný stav částečně zavinili mnozí ekonomičtí experti tím, že své technokratické schopnosti uplatňovali bez moudrosti. Vytvořili modely, které přisuzovaly skandálně nízkou hodnotu lidskému životu, zejména životu chudých lidí, a zároveň chránili firemní profit a ekonomický růst za každou cenu.
0: Můžeme se ještě zachránit, pokračovala Naomi Kleinová, pokud odložíme mýtus nad vlády a převahy nad přírodou a naučíme se spolupracovat s její vrozenou schopností obnovy a regenerace. Hraje se o velkou věc, zdůraznila dále, a to nám nedovoluje rozdělení. Narůstající porozumění naopak vede k překvapivým a dosud netušeným spojenectvím mezi domorodými skupinami, ekologickými organizacemi, náboženstvími a obchodními svazy, byť se jejich dlouhodobé cíle liší. Kleinová připomněla New Yorkský pochod proti klimatickým změnám, kde v loni v září bezmála půl milionu lidí volalo, abychom vše změnili, potřebujeme každého.
1: Bude to jistě těžké, avšak těžké neznamená nemožné. Pokud bychom ztratili důvěru v práci, která může zachránit bezpočet životů a předejít mnohému utrpení jenom kvůli tomu, že je náročná, nákladná a vyžaduje oběti, byla by to jedna z nejzbavilejších rezignací a nikoli pragmatický přístup. Takzvaným
0: vůdcům tohoto světa kanadská spisovatelka adresovala závěrečnou výzvu. Před pařížským klimatologickým summitem si přečtěte papežovu encykliku. Nikoli jen titulky, nýbrž celý text. A vezměte si ji k srdci. Vyzývala na dnešní vatikánské tiskové konferenci Naomi Kleinová.
1: Sýrie Nejsme v bezpečí doma ani na ulici, v kostele ani v mešitě. Takto se dnes žije v Alepu, bývalé průmyslové metropolii Sýrie, kterou v červenci roku 2012 obsadila povstalecká vojska a skupina Al-Qaida. Druhé, nejdůležitější syrské město je už třetím rokem rozdělené na vládní, západní zónu a povstalecký východ, odkud na civilisty denně dopadají bomby. Italský týdenník Tempy ve svém posledním vydání přináší reportáž o dnešním Alepu, které nazývá Sarajevem 21. století. Rozmlouval s apoštolským vikářem Georgem Abukazenem, který žije v západní části města spolu se všemi křesťany.
0: Po dobití Palmíry mají lidé strach, že padne také Alepo. Denně odsud odcházejí celé rodiny. V těchto dnech skončily maturitní zkoušky a na odchod proto pomýšlí stále více alepanů. Vysvětluje katolický biskup a poukazuje na stále se zhoršující situaci z hlediska bezpečnosti, ale také vlastního přežití. Nezaměstnanost a chudoba hrají svou roli, poznamenává. Na mírové řešení situace Monsignor Kazen pohlíží velmi skepticky. Jak je možné mluvit o politické dohodě, když turecké hranice denně přecházejí stovky vyzbrojených a plně vybavených bojovníků? Ptá se a pokračuje. Přicházejí z Evropy a různých muslimských zemí, prošli výcvikem na západě. Pokud se tento příliv vojáků, jejich výcvik a vyzbrojování nezastaví, jsou slova málo platná.
1: Apoštolský vikář syrského Alepa děkuje Všeobecné církvi, počínaje papežem, za její podporu a zájem. Místní církev pomáhá tisícům rodin, ale především poskytuje morální a duchovní oporu. Ani jeden z kněží a řeholníků neopustil své místo, a to je pro lidi důležité znamení naděje a povzbuzení, zdůraznuje katolický biskup. Když se mne lidé ptají, co budeme dělat, říkám jim, nevím, nemám na to odpověď, ale jsem tady, zůstávám, abych budoval. Alepská církev pokračuje v letních programech a farních oratořích pro stovky dětí, a tato její vytrvalá přítomnost začíná přinášet plody. Biskup Kázem potvrzuje, že lidé se silně přimknuli k víře a náboženské praxi. Jen pomyslete, říká, že tu mnozí mluví o odpuštění. Tedy nikoli o pouhém smíření, ale odpuštění pro všechny. Není náhodou, že blízkovýchodní křesťané jsou potomci mučedníků. Stačí zmínit arménskou komunitu. Doufejme, že nás pán vyslyší a daruje nám pokoj uvedl poštolský vykář syrského Alepa pro italský týdenník Tempy.
0: Řím. Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky oznámil, že během první poloviny letošního roku přišlo do Itálie, Řecka, Španělska a na Maltu 137 tisíc migrantů. Většinou pocházejí ze Sýrie, Eritreje a Afghánistánu. Za stejné období v loňském roce jich bylo 75 tisíc. Znamená to, že počet uprchlíků stoupl o 83%. Ještě vícekrát vzrostl počet zaznamenaných úmrtí mezi uprchlíky během dopravy po moři. Loni za stejné období bylo 588 a letos 1867 obětí na lidských životech. Zatímco Evropa diskutuje o řešení této krize, která ve středomoří stále narůstá, zdůraznil Antonio Guterres, vysoký komisař OSN pro uprchlíky, máme povinnost být zřetelní. Většina lidí, kteří se dopravují po moři, prchá před válkami a pronásledováními. Podle zmíněného úřadu OSN přišlo letos do Itálie 67 500 uprchlíků, zatímco do Řecka ještě o 500 více, tedy 68 000. V úřední zprávě OSN také stojí, že ve směru z Turecka do Řecka přichází více uprchlíků než ze Severní Afriky do Itálie.
1: o čem se nemluví.
0: Snaha informovat o šokujících událostech ve světě co nejrychleji vede k unáhleným líčením i soudům. Šíří se abstraktní a ze všeobecňující interpretace, jejíž opodstatněnost často nemůže ověřovat ani pracovník médií, natož konzument mediálních produktů a sledovat nepřetržitou mediální aktualizaci návalu mediálních kaus je ještě obtížnější. Dochází pak nezřídka k tomu, že mediální podání prakticky předbíhá fakta.
1: Hromadná vražda v Norsku z července roku 2011 mohla být médií plným právem podána jako projev zednářského terorismu vzhledem k ideálům a touhám, ke kterým se na internetových sociálních sítích hlásil jejich pachatel Breivik. Vrhalo by to však jistě nedobré světlo na zednářství. Hovořilo se tedy o jiných možných i nemožných motivacích, až se nakonec skončilo u toho, že pachatel je vyšinutý, což jako vysvětlení postačuje. Do obecného veřejného mínění se tato masová vražda 77 lidí nezapsala dokonce ani jako terorismus, byť toto slovo zaznělo v rozsudku nad jejím pachatelem, takže někteří lidé, dokonce státníci, bez uzardění tvrdí, že neznají jiný terorismus než islámský.
0: Pravdou je, že zločin zůstává zločinem a slovo terorismus je i bez přívlastku pouhou ideologickou nadstavbou. Samo náboženské vyznání pachatele nemůže být za kriminální čin zodpovědné a nemělo by i podle jinak běžného světského úzu být bráno v potaz ve zprávě o konkrétním zločinu. Seriózní spravodajství by se tím mělo řídit a už vůbec by se nemělo snažit svádět motivy zločinu na náboženské přesvědčení. Bohužel se tak neděje. Řádění kriminálních živlů, kteří v Iráku a Sýrii vyhánějí lidi z domovů, po případě je vraždí, anebo žijí mezi nimi a z nich s kalašnikovem v ruce, média nenazývají pravým jménem. A pokud jde o vosáče, kteří s úsměvem odřezávají hlavy svým obětem, anebo páchají jiná zvěrstva, vystupuje tu ještě další věc, které média nepřikládají, nebo nechtějí přikládat náležitý význam, ale která tyto zločiny významně charakterizuje. Nemá přitom nic co dočinění s náboženským přesvědčením, ba ani s idejemi či ideály. Jde o typický zločinecký kontraband drogy. Nic nového pod sluncem.
1: Bývalí trestanci, kteří tvoří velitelskou strukturu těchto kriminálních band, se na místo četby v Koránu dopují kaptagonem, což je chemická droga na bázi amfetamínu, která vyvolává euforii, ztrátu pocitu hladu či žízně, nadřazenost, emoční labilitu a agresivitu. Tato droga byla u pachatelů zmíněných zločinů nejen nalezena, ale její příznaky jsou podle odborníků zjevné na jejich vystupování, jak prozrazují jejich propagandistická videa. Kaptagon je nejoblíbenější drogou Blízkého východu. V Saudské Arábii, kde se jí prodává nejvíce, bývá nazývána zázračná pilulka. Na území Libanonu jen v roce 2013 tamnější policie zabavila přibližně 12 milionů těchto pilulek.
0: Obchodníci jsou stále více vynalézaví, říká plukovník Hassan Chamsedin, velitel Libanonského protidrogového policejního oddělení. Nacházíme drogu ukrytou v klimatizačních zařízeních, v uměleckých předmětech, ale také zapečenou v ramadámových oplatkách řekl libanonský policista jednomu italskému internetovému deníku. Droga se vyráběla především v Sýrii, v údolí Beká. Jedna pilulka stojí 7 až 15 euro. Obchod s drogami dnes financuje nákup zbraní pro zločinecké bandy, které řádí v Iráku a bojují proti syrské vládě. Novým adeptům, včetně dětí, bývá nabízena ve formě karamel, které dostávají spolu s výtiskem Koránu, samozřejmě aniž by tušili, co obsahuje. Snadně tak mohou zaměnit účinky z četby této knihy z účinky Kaptagonu. Látka je samozřejmě návyková. Jak velice se liší realita od jejího mediálního obrazu v případě řádění zločineckých band v Iráku, Sýrii, Libii a jinde. Operování slovy, kterými se referuje o těchto událostech, není nevinné. Jedno je však jisté. Bandy, které se chápou moci v Iráku a Sýrii, nejsou projevem náboženského obrození muslimů. Nýbrž projevem sílícího nihilismu a frustrace, vyskytujících se především na západě, kde jimi trpí všichni, křesťané i muslimové, a odkud čerpá tu největší podporu také to, co se falešně a proradně nazývá islámský stát.